0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Predigt. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir schauen uns heute eine weitere Runde in unserer Predigtreihe an Jobbeschreibung. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass wir zu Botschaftern gemacht werden vom Herrn. Und, und heute möchte ich eine, eine weitere Metapher, ein weiteres Bild benutzen, das uns deutlich macht, was, was Gott von uns möchte. Er möchte, dass wir Fischer werden, Menschenfischer Und dazu lese ich mit uns heute eine Bibelstelle aus dem Lukas-Evangelium. Viele von euch ist sie wahrscheinlich sehr vertraut. Ich lese sie trotzdem, es ist schön, hilft uns zu verstehen, was der Herr möchte. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werf dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auf, auswerfen. Das taten sie dann auch. Und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf ihn und sagte, »Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch.« denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an wunderbare Bibelstelle, die, wie ich finde, genial hineinpasst in dieses, in dieses Thema Menschenfischer sein. Gott möchte, dass du ein Menschenfischer bist. <lacht> so, oh, so komisch, wie sich das auch anhört. Ich denke, einige, einige vielleicht unter uns hier in dem Gottesdienst, aber bestimmt viele um uns und viele Freunde um uns herum oder unsere Nachbarn, die würden wahrscheinlich nur noch ein rotes Tuch vor Augen sehen, wenn sie sowas hören, dass es hier Menschen gibt und dass man dazu ermutigt werden soll, Menschen einzufangen, Menschen zu fischen. Ich weiß das, dass einigen das gar nicht gefällt und, und jeder, keiner von uns eigentlich mag es, gefangen zu werden. Keiner von uns mag, mag irgendwie einge, eingehascht zu werden für irgendwelche Zwecke oder für irgendwelche Verkäufe oder sonst was. Aber doch, Jesus ruft seine Jünger auf, bzw. Er, er benutzt dieses Bild hier von, von den Fischern, die auf den See hinausfahren, um, um ihre Netze auszuwerfen und um Fische zu fangen, für etwas, das wir als Nachfolger Jesu, als Christen, tatsächlich tun werden. Und ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, dass wir jetzt irgendwelche komplizierten Verkaufsmethoden vermittelt bekommen, überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass wir zu Menschen werden, die auf andere Menschen zugehen, weil sie so etwas Gutes erlebt haben und es unbedingt weitergeben wollen. Jesus hat, seitdem wir Ja zu ihm gesagt haben, und das geht jedem von, von uns so, die wir mit Jesus unterwegs sind, seitdem wir zu ihm Ja gesagt haben, haben wir in uns ein ganz natürliches Empfinden und einen Wunsch tragen wir in uns, diese, das, was wir erlebt haben, weiterzusagen. Wir, wir können und wir wollen es nicht für uns ähm, zurückhalten und nur für uns behalten. Als ich letztens im PC war, ein Shopping Center hier, nicht weit weg von uns hier, am Rand von Leipzig, da hatte ich mich gefreut, als ich dort im, im Jeans Shop saß und, und meine Frau gerade dabei war, sich eine Hose anzuprobieren, da lagen noch zwei schöne Bibeln vor mir auf dem Tisch. Und da war so ein Ständer mit, wo normalerweise irgendwelche Flyer von Diskotheks und Diskotheken und, und von, von was weiß ich, für, für, für Clubs normalerweise da drin stecken, tun sie auch immer noch, aber da, da steckten auch ein paar, ein paar Heftchen vom Alpha-Kurs drin oder vom Nicky Gamble. wozu ist Weihnachten überhaupt da? Dann gab es noch ein weiteres Traktat, ähm, wo drin stand, hey, was, was hat das mit dem Glauben auf sich? Warum ist der Glauben tatsächlich sinnvoll? Und ich dachte mir, als ich da so saß, ja, ach schön, <lacht> wie schön, dass hier jemand sich die Mühe gemacht hat und und diese Bibel dort hingelegt hat, diese Traktat, diese Schriften dort ausgelegt hat, damit Menschen in Kontakt kommen mit dieser wunderbaren Botschaft. Nein, wir sind keine trickreichen Verkäufer. Nein, wir sind keine Leute, die irgendwo Menschen gewinnen wollen, um irgend das Geld aus ihren Taschen zu ziehen oder sonst irgend so ein Blödsinn. Nein, wir sind Menschen, die Jesus lieb haben, und deswegen ein ganz natürliches, einen ganz natürlichen Wunsch in sich tragen, von diesem Jesus zu erzählen. Denn er hat uns geheilt, er hat uns erneuert, er hat unsere Grenzen gesprengt, er hat uns gezeigt, das Leben mit ihm ist wirklich, er ist richtig ein Leben geworden. Und deswegen müssen wir das weitersagen. Und Jesus nimmt uns an die Hand und sagt, hey, ich mache dich auch zum Menschenfischer im positivsten Sinne. Vielen von uns ist es trotzdem unangenehm. Warum fühlt sich diese gute Nachricht manchmal so schlecht an? Es reicht, wenn man versucht, sie irgendwie Menschen weiterzusagen. Stimmt das nicht? Wir haben alle unsere Erfahrungen gemacht. Okay, einige von uns sind noch recht neu und fangen gerade erst an, davon zu erzählen und ihre Erlebnisse zu machen. Andere von uns haben unglaublich viel schon hinter sich zu den Personen gehöre ich natürlich auch. Oh meine Güte, was habe ich alles versucht? Ich denke, ich war auch einer der der versucht hat zu reden und zu reden und und einzubläuen, bis bis es endlich kapieren. das das habe ich sicherlich auch gemacht, viele Fehler gemacht auch und dann war ich sicherlich aber auch einer der so eine Phase übernommen hatte, weil es sich gut anhörte, hey, ähm unter allen Umständen ähm, äh, sage die Botschaft von Jesus Christus weiter und wenn es sein muss, gebrauche Worte. Irgend so ein Zitat, was angeblich von Franziskus kommen soll, das ist aber anscheinend gar nicht so. Und äh, sicherlich haben wir auch so eine Phase gehabt, wo wir gedacht haben, ach, das hört sich vielleicht besser an, weil die Leute wollen nicht so viel hören. Und, und ja, und, und nur durch mein Leben kann ich ja vielleicht predigen. Hm, Habe ich auch eine Phase, bestimmt auch gehabt. Man schwankt hier hin und her, glaube ich. Und dann gibt es aber sicherlich auch einige von uns, und, und vielleicht bin ich auch einer, ja, ich bin nicht sicherlich, der irgendwo an den Punkt gekommen ist, dass er auf diesem Gebiet Menschen für Jesus zu gewinnen gar nichts wirklich tut. Jawohl, ich weiß, ich bin ein Prediger, ich, ich, ich rufe Menschen zur, zur Umkehr auf und, und, ich, und ich freue mich über jene, der das tut in diesem Zusammenhang aber ich bin nicht nur ein Prediger, ich bin ja auch ein, ein normaler Mensch, so wie du und ich. Ich bin nicht nur der Profi, sondern ich bin auch der Privatmensch. Und ich glaube, gerade hier ruft Jesus jeden von uns auf und bittet uns darum, komm, sei du ein Menschenfischer. Okay, also dieses Thema ist, glaube ich, bei einigen Problem besetzt, um es gelinde, um gelinde auszudrücken. Aber kommen wir mal zurück zu dieser Geschichte, die ich gelesen habe. Jesus wusste ja ganz genau, was er hier tut. Er wollte sich seine ersten Jünger zusammensammeln und hat den Petrus schon gekannt. Es war keine kein, kein zufällige Begegnung an diesem Tag, sondern er war schon bei ihm zu Hause, hat seine Mutter geheilt und, und die haben schon einige Tage miteinander verbracht und das ist vielleicht wichtig zu verstehen. Sie sind eine Freundschaft eingegangen, die beiden. Die kannten sich schon. So genauso Jakobus und, 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 und Johannes, die mit ihm zusammenarbeiteten. Da war schon eine Beziehung da. Aber an diesem Punkt wollte Jesus ihm was ganz deutlich machen. Petrus, ich will dich. Ich möchte, dass du mir nachfolgst, dass du von mir lernst, damit auch du ein jemand wirst, der Menschen segnet. Und der Menschen diese herrliche, frohe Botschaft vermitteln kann. Und deswegen diese Geschichte. Es war völlig unsinnig, nochmal an diesem Punkt des Tages rauszufahren, um die Netze auszuwerfen. Völliger Unsinn. Hier war auch jemand, der hatte seine Erfahrung. Ja? Er wusste, wie es geht. Er wusste auch, wie es nicht geht. Und so vielleicht wie du und ich, wenn es darum geht, Menschen zu gewinnen für Jesus. Wir haben so unsere Erfahrung. Wir wissen ganz genau, Vielleicht sind einige da unter uns, die wissen, ah, ich habe es so oft versucht. Und eigentlich die Fische, die, sobald ich das Netz auswerfe, die, die suchen nur das Weite. Die wollen sich nicht fangen lassen. Ist das nicht so? Und nicht selten ist es für mich auch ein, ein schmerzlicher Punkt, wo ich feststelle, dass Menschen ah, nicht wollen, nicht zuhören wollen oder, oder einfach gar nicht komplett abschalten, sobald man es zu dem Thema kommt. Natürlich tut uns das weh, denn wir wissen, wie gut es ist. Und so haben wir unsere Erfahrung und sagen vielleicht auch, Jesus, jetzt echt? Du willst, dass ich nochmal rausfahre? Du willst, noch mal, du willst, dass ich jetzt nochmal die Netze auswerfe? Und dann dieses... Resultat, er sah plötzlich, an sie die, die beiden, die, die Meereboote voll bis zum Bersten, sodass die Boote fast unterzugehen drohten. Und in diesem Moment wurde dem Petrus ganz klar: Okay, Jesus will was von mir, Jesus will mich. Und, und ihm wurde bewusst: Hey, wer, wer bin ich? Das kann ich nicht. Das, wie, wie soll das gehen? Das war so sein, sein erster Gedanke, nachdem er diesen, diesen Schock dieses Wunders miterleben durfte. Jesus will dich, Jesus will dich vielleicht erneut gewinnen für diese wundervolle, wundervolle Aufgabe in diesem Leben, das wir hier auf der Erde leben, dass du Menschen für ihn gewinnst. Und er sagt zu dir, der du vielleicht denkst, hey, ja, ich, ich habe so oft versagt oder ich ich weiß nicht, wie es geht. Ich fühle mich überhaupt nicht so, dass ich das könnte. Dann sagt er zu dir, hab keine Angst. Hab keine Angst. Vielleicht dient diese kleine Predigt auch das, was ich jetzt noch sagen werde, ein wenig dazu, dass, dass du ermutigt wirst, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben. Ich bin auch einer, der, ähm, der von seiner von seiner Art her nicht einer ist, der so auf, auf Leute zugeht und, und, ähm, und ständig dabei ist, sie, sie mit, mit, mit dem Evangelium zuzutexten. Ich bin eher einer, der sich zurückhält und eigentlich bin ich sogar noch mehr als das. Ich bin einer, der, der sich sogar ein bisschen scheut oder sich zurückhält, wenn es darum geht, wirklich Beziehungen zu Menschen aufzubauen, zu Fremden oder zu Nachbarn. Meine Frau ist da völlig anders neulich, als wir spazieren gehen wollten, abends im Dunkeln. Da liefen kurz vor uns zwei von unseren Nachbarn an uns vorbei und, und sie waren circa 15 Meter vor uns. Und wir wollten auch gerade in dieselbe Richtung laufen, rein zufällig, und also wirklich jetzt. Und es war so süß. In diesem Moment hatten Janita und ich uns angefasst, Sie war diejenige, die meine Hand hatte und sie zog nach vorne. <lacht> ich war derjenige, der ihre Hand anhatte und ich zog nach hinten. Könnt ihr euch das vorstellen? Hm. Sie ist eine, die, die geht auf Leute zu. Sie liebt es, ja einzuladen und an den Tisch mit ihnen zu sitzen und alles Mögliche mit ihnen anzufangen. Ähm, ich bin tatsächlich eine, der, der vielleicht nicht zu selten versucht, das zu vermeiden. Tut mir leid. Aber vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht denkst du auch, du bist völlig ungeeignet für diesen Job. Fischer. <lacht> Ach, aber Jesus sagt, habe keine Angst. Dave und John ähm, Ferguson haben, haben das nochmal wunderschön auf den Punkt gebracht. Ich das, finde das gut, dieses Konzept, dass sie, dass sie den Menschen mitgeben wie man ähm, ganz entspannt und vielleicht mit neuem Mut, aber auch mit einer, mit einer, mit einer Gelassenheit auf, auf Menschen zugehen kann beziehungsweise Freundschaft mit ihnen zu bauen. Ich glaube, dass es im Grunde genommen genau darum geht, weil Jesus ist jemand, der uns das auf diese Art und Weise vorgemacht hat. Wir waren oft... Zu oft haben wir zu viel geredet und nicht zugehört. Zu oft haben wir versucht, die Leute irgendwie platt zu kriegen oder irgendwelche Tricks anzuwenden. Ich glaube, das ist einfach so. Ich glaube, wir sollten, so wie Jesus das uns vorgemacht hat, eher dahin zurückkommen, dass wir wirklich mit aufrichtigem Herzen, mit einer Ehrlichkeit Zeit mit Menschen verbringen, damit sie uns kennenlernen können, damit wir Freunde werden, dass wir für sie da sind. Und im Kontext dieses dieses Lebens und dieser Erfahrung wird es dazu kommen, dass Menschen auch nachfragen. Sie nennen dieses Konzept Segne. Segne. In diese beiden Prediger aus Amerika. Und ich fand es gut, ich fand es richtig gut. Ich habe mir das Buch mal kurz reingezogen und, und da waren ein paar gute Ratschläge. Aber dieses, dieser Grund, dieses Grundprinzip möchte ich euch äh, gerne mitgeben. Segne anstatt anstatt zu bekehren. Segnen anstatt zu bekehren ist ein bisschen das Schlagwort dabei. Wir waren oftmals Menschen, die versucht haben zu bekehren. Aber das Gute ist, wie Johannes ähm, das schreibt in seinem Evangelium und Jesus das zu uns gesagt hat, es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, Menschen zu bekehren. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das sollte uns vielleicht auch eine Last nehmen. Jesus hat mal gesagt, und wenn er kommt, er meint damit, den Heiligen Geist werde, die Welt, werde der Welt zeigen, dass, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Es ist das Werk des Heiligen Geistes, Menschen wirklich zur Umkehr zu führen, sie zu bekehren. Das ist nicht deine Aufgabe. Ist das nicht entspannend zu hören? Wir können das überhaupt nicht. Wir können Menschen nicht bekehren. Das geht gar nicht. Ja, aber Jesus möchte uns gebrauchen als seine Zeugen, als ein Licht in der Dunkelheit als das Salz der Erde. In 1. Mose 12, Vers 1 bis 2, schon im Alten Testament steht geschrieben, was Gott ursprünglich wirklich von Anfang an vorhatte, was sein Volk bewirken soll in dieser Welt. Zum Abraham hat er schon gesagt, geh fort von, aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich es dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Es ist, finde ich, eine gute, eine super Idee, dieses Thema Menschen für Jesus zu gewinnen unter das Schlagwort Segne zu stellen. Du sollst nämlich ein Segen sein für die Menschen um dich herum. Wirklich ein Segen. Du sollst keiner sein, der sie irgendwie überfordert oder der ihnen irgendwas reindrücken will oder der irgendwie immer nur darauf aus ist, immer in die Richtung Jesus und, und Wort Gottes und Bekehrung aus zu sein. Du sollst jemand sein, der sich segnet mit dem, was du bist und was du tust, wie du mit Menschen umgehst. Denn genau das hat Jesus auch angewendet. Jesus hat dieses segnenprinzip prinzip komplett umgesetzt. Jesus war einer, der sich hat einladen lassen auf alle möglichen Partys. Jesus hat den, den Superspitznamen, diesen Ehrentitel äh, übernommen. Sie haben ihn genannt Freund der Sünder. Jesus war einer, der Freundschaften gebaut hat zu Menschen, die weit weg waren vom Reich Gottes, weit weg waren von ihm. Er hat Freundschaft gelebt mit ihnen. Und es wird gesagt in, in den Neuen, im Neuen Testament, dass die Menschen es liebten. Genau diese, die Sünder, die, die so ein bisschen von den religiösen Menschen ausgegrenzten, die die die, die Befleckten, ja, oder die, die einfach Dinge taten, die, man, die das Gesetz verboten. Ähm, zu diesen Menschen hat er eine Beziehung aufgebaut und sie liebten es, mit ihm zusammen zu sein. Ich fand das so faszinierend, letztens zu lesen. Sie liebten es, ihm zuzuhören, bei ihm zu sein. Oft ist es bei uns nicht so, glaube ich, wenn wir, wenn wir zu sehr verkrampft irgendwie versuchen, ihm was zu vermitteln. Es ist so, so gut und genialer Gedanke. Segne, sei ein Segen in allem, was du tust und bist und sagst. Segnen steht für, für fünf Dinge. Und diese, Dinge, diese fünf Dinge möchte ich dir gerne mitgeben. Ja? Erstens, das S steht für Starte mit Gebet. Wenn du mit Menschen zusammen bist, wenn du Menschen an die Menschen denkst, die in deiner Umgebung leben oder vielleicht auf deinem Arbeitsplatz, die, mit denen du normalerweise verkehrst, dann such dir doch ein paar von diesen aus und, und bete für sie. Ich finde, das ist ein genialer Gedanke. Bete für diese Menschen. Bete für ihre Situation. Bete dafür, dass es vielleicht möglich wird, eine Beziehung zu bauen zu ihm. Bete für die Menschen. Das ist der erste Punkt. Ich rausche jetzt hier einfach nur durch. Der zweite Punkt, das E steht für erst zuhören. Habe ich, glaube ich, schon ein bisschen durchblicken lassen, oder? Wir sollen Menschen sein, die wirklich zuhören. Die wirklich auf die Bedürfnisse, auf die Nöte, auf die, auf die Lebensumstände der Menschen hinhören, bevor sie schon irgendwelche Antworten auf den Lippen haben. So oft sind wir Menschen, die da gar nicht so gut sind, oder? Schon in den Sprüchen steht geschrieben, dumm ist derjenige, der der Antwort, bevor er überhaupt zugehört hat. Und das stimmt. Wir müssen unbedingt lernen, Menschen zuzuhören. Das ist universell natürlich ähm, anzuwenden. Aber auch gerade bei diesem, bei diesem Thema, dass wir Menschen für Jesus gewinnen, ja, lasst uns ihnen zuhören. Der dritte Punkt, und den mag ich ganz besonders, und, und ähm, schön auch, wie, wie die beiden das in ihrem Buch da auch ganz deutlich machen. Das G steht für gutes Essen. So wie Jesus ständig am Essen war, ständig sich hat einladen lassen und sogar seinen Jüngern ein schönes Frühstück bereitet hat. Oder das Abendmahl ist ja nichts anderes als eine Mahlzeit, die er uns gegeben hat. Ja? Als, als, als das Erinnerungs. Projekt überhaupt für uns, dass wir an das denken, was er für uns getan hat. Es ist auch ein Mal. Essen spielt eine riesengroße Rolle, weil hier, wenn Menschen zusammen sind und essen, dann, dann entsteht Beziehung, dann entsteht Gemeinschaft, auch geistliche Gemeinschaft, ohne dass man überhaupt die Bibel auf den Tisch packt. Da könnte man noch viel zu sagen. Gutes Essen ist genial. Ich freue mich, wenn hier in diesem Haus die Leute zusammenkommen und gut zusammen essen. Weil ich weiß, hey, da entstehen Bestgespräche, da entsteht was richtig Gutes und Herzen öffnen sich. Hey, lasst dir das nochmal gesagt sein. Was entsteht für Nächstenliebe? Wenn es darum geht, Menschen für Jesus zu gewinnen, hey, lasst uns, lass uns diese Menschen wirklich lieb haben. Und für sie da sein. Und wenn es hier und dort Dinge gibt, wo wir mit anpacken können, wo wir ihnen wirklich helfen können, zur Seite stehen können. Hey, das ist das, was Gott von uns möchte, glaube ich. Sei du doch jemand, der da ist für seine Nachbarn. Und gib dich doch nicht immer nur mit, mit Frommen, mit Christen, sondern geh direkt auf Menschen zu, die Jesus nicht kennen und mit denen du normalerweise vielleicht gar nicht so viel Zeit verbringen würdest. Aber Gott möchte das. Sei Licht in dieser Welt. Und das E steht, erzähle deine Geschichte. In diesem Framework, in diesem Zusammenhang wird es irgendwann immer dazu kommen, dass es zu Gesprächen kommt, die, die am Ende etwas damit zu tun haben. Warum? Warum glaubst du? Zwei Beispiele dazu und dann komme ich zum Ende. Ich glaube, einer meiner guten Freunde aus meiner Schulzeit kann mich immer noch so gut daran erinnern, weil es mich damals so überrascht hatte. Ich bin seit der Grundschulzeit mit ihm zusammen gewesen, in einer Klasse. Und an der Zeit, als wir dann die Zehnte hinter uns gebracht haben und dann schon in unseren Jobs oder was auch immer wieder getan haben, unterwegs waren, da waren wir zusammen in Italien, er und ich und noch ein, sein Bruder und mein Bruder zu viert und haben dort eine Woche da am Strand gepackt, gelegen und eine gute Zeit gehabt. Und mitten auf einem Spaziergang da durch die Straßen, durch diesen Urlaubsort, erinnere ich mich noch dran, dass wir irgendwie so ein Gespräch hatten und dann sagte er, ja Rainer, hm, ja, von Rainer weiß ich, er ist irgendwie glücklich. Und ich dachte, äh, wie jetzt? Okay. Und ihr müsst wissen, ich war einer, der, der die ganzen Schulzeiten durch seinen Mund nicht auseinander gekriegt hat wie ich schon sagte, ich bin da nicht so der Held gewesen, hat sich später manchmal ins Gegenteil verkehrt, was auch nicht gut war. Aber hier an diesem Punkt war ich überrascht, weil er hat etwas gesehen an mir, was ich vielleicht selber gar nicht realisierte, aber es hat mich gefreut. Im Endeffekt führt es tatsächlich dazu, dass wir, dass wir dann gemeinsam die Bibel aufschlugen. Und liebe Grüße, wenn du das hier hörst, Lieber Freund, ich nenne jetzt mal deinen Namen nicht. Ich habe dich ja schließlich nicht gefragt. Aber es ist so genial, auch heute zu sehen, wie, wie dieser Mensch unterwegs ist mit Jesus und, ähm, und das umsetzt, was, was Jesus sich wünscht für jeden Menschen. Einfach diese Beziehung zu ihm leben und dann, und dann die Beziehung zum Menschen ähm, in einer positiven und konstruktiven und, 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 und herzerwärmenden Weise auch, auch zu bauen. Das ist das ist so genial. Ich liebe es. Und eine zweite Frage, die mir hängen geblieben ist, auch hier, als ich ein Zivi war damals, hatte ich auch einen Freund, echt einen echten Freund, mit dem ich die, die Arbeitszeit dort verbrachte. Wir hatten viel Zeit im Café verbracht, so als Zivi, nicht wahr? Da bleibt viel Zeit über, wir haben viel Tee miteinander getrunken, Schach gespielt dort in dem Café, ständig haben wir uns da reingesetzt, sobald wieder alles erledigt war und wir haben es genossen, haben miteinander gequatscht, voneinander erzählt, welche Musik wir lieben, welche Bücher wir lesen und ähm, zusammen Zusammenstrand Strand gefahren haben uns dahin hingepackt. Und als ich dann recht zum Ende, ziemlich zum Ende unserer Zeit, die wir zusammen verbrachten, erzählte, ich fahre jetzt zum Jesusmarsch nach Berlin. Da platzte ihm irgendwie der Kragen damals. Das kann ich, noch, kann ich mich noch gut daran erinnern. Und er hat mich gefragt, mal was soll denn das? Was, wo fährst du hin? Ich, ich musste echt schmunzeln. Zum, zum Jesusmarsch, was ist das? Und was soll denn, ich wollte dich überhaupt schon immer fragen, was soll denn das mit dem Jesus? Darum haben wir dann irgendwie miteinander geredet und ich habe ihm versucht, das zu erklären. Ich weiß nicht, wie es ihm heute geht. Falls du das hier hörst, meine Güte, was ich fast nicht glaube, aber auch liebe Grüße an dich. Ähm, aber das ist das Natürliche, glaube ich, wenn wir Menschen lieb haben, wenn wir Freundschaft bauen zu Menschen, dann wird es dazu kommen, dass sie auch, auch fragen. Und wir können unsere Geschichte erzählen. Und das Gute ist doch, auch das als echte Entspannungsübung für dich bei diesem Thema. Erzähl einfach nur deine Geschichte. Du musst keine komplizierten theologischen Abhandlungen halten. Du musst auch noch nicht mal die fünf geistlichen Wahrheiten kennen, um Menschen irgendwie zu Jesus zu führen. Um Himmels Willen, meine Güte, bleib doch mal locker. Und, und ähm, Erzähl einfach deine Geschichte, so ein bisschen so wie der Blinde in der Apostelgeschichte, der den Pharisäern gesagt hat: Hey, ich war blind, ich habe nichts gesehen. Und dann kam dieser Jesus, hat mir irgendeinen so Dreck auf die Augen geschmiert und danach konnte ich sehen. Das so als, als Grundkonzept deiner Geschichte. Hey, du, jeder von uns hat seine eigene Geschichte. Ich war das und dann hatte ich eine Begegnung mit Jesus und jetzt ist das anders. Jetzt jetzt lebe ich anders, jetzt, jetzt, jetzt kann ich davon erzählen. Oh, lass uns das bitte tun. Lass uns im positivsten Sinne Menschenfischer sein, denn die Botschaft, die wir haben, ist köstlich, ist wunderbar und Menschen sollen, Sie erleben und erfahren und hören. Sie sollen Jesus kennenlernen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen Mut und, und Ermutigung dafür. Komm und fange an, für die Menschen zu beten. Höre ihnen genau zu. Oh, genieße das gute Essen, lade sie ein zu dir nach Hause. Sei einer, der einen, die nächsten liebt. Sei stehen zur Verfügung. Come on und und am Ende wirst du auch die Möglichkeit haben, deine Geschichte zu erzählen. Segne. Sei ein Segen für die Menschen um dich herum, um sie werden Jesus kennenlernen.